0: Negócios e Tendências.
1: Olá. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências. Programa esse promovido pelos cursos de pós-graduação do Grupo Ninter, grupo referência em educação a distância no Brasil. Eu sou a professora Aline Estarei aqui com vocês os próximos 30 minutos, conversando, debatendo, refletindo sobre o mundo dos negócios e as tendências. Hoje, tenho o prazer de receber comigo uma colega muito especial, muito preciosa, grande profissional, graduada em administração, com mestrado na área ambiental e agora também uma caloura né, doutoranda, professora Sandra Lopes. Seja muito bem-vinda.
0: Obrigada professora Aline, muito obrigada pelo convite inicialmente né? e por todas essas palavras tão amáveis e espero merecedora Então, um prazer muito, muito grande participar desse programa que tem uma audiência imensa
1: Professora, hoje aqui a gente está para falar sobre
0: literalmente
1: né? aquilo que é a, a sua praia é, alguém... mais ou
0: menos, mais ou menos.
1: <risos> nós aqui trabalhamos sempre né, no programa Negócios e Tendências falamos sobre as questões referentes aos negócios, né, sobre as empresas, as organizações nós temos observado nesses últimos anos um fortalecimento e, e um talvez assim, um embasamento muito grande no que diz respeito à questão social e ambiental da empresa então, a empresa ela não é somente uma produtora né, de itens, ela não é só uma fabricante, ela não oferece alguma coisa para a sociedade, como já foi né, há muitos anos, no começo da Revolução Industrial, de jogar aquela poluição toda, aquele lixo nos rios, a poluição, ou mesmo a exploração em relação ao seu meio ambiente... Ao seu, a sua enturragem, como a gente poderia dizer, né, as pessoas que estão próximas dela. A empresa ela tem também responsabilidades sociais, porque a empresa ela é a base da sociedade. né, Assim como ela oferece produtos, ela também ela prepara mão de obra, ela gera emprego, ela cria laços sociais, ela transforma o ambiente ao qual ela está inserido, Então, a empresa ela tem muita responsabilidade nesse sentido. E aí, nós já acompanhamos, né, até antes dele passar a fala, só refletindo um pouco nesse sentido, acompanhamos nos últimos anos algumas empresas de grande porte, de renome, que foram denunciadas, seja por utilizar material inadequado, seja por utilizar uma mão de obra infantil ou mesmo por utilizar em pleno século XXI mão de obra escrava. Né? São empresas de renome internacional, empresas globalizadas que agiram dessa forma. E quando foram descobertas, claro, isso é, causou assim, um ônus muito grande financeiro para a empresa, em ações e tudo mais. Então, para a gente dar entrada na nossa temática, que é, na verdade, né, o, o seu espaço, a sua atuação, o que, que significa, então, essa sigla tão falada nas empresas hoje em dia, esse ESG? Né?
0: Bem explanado, Aline, é, não é uma coisa tão nova, é uma coisa já há bastante tempo praticada na Europa, nos Estados Unidos, há mais de 20 anos, e o Brasil está começando a implementar isso. O ESG nada mais é, primeiro, ele é uma sigla, né? e cada letra tem uma representação e tem uma explicação. Mas, num primeiro momento, nós fazemos, podemos dizer que ela é uma sigla muito atual no mundo corporativo, bem explicado desde o início, né? que significa Environment, Social and Governance, que quer dizer o quê? Meio ambiente, social, sustentabilidade e Governança. A governança é diretamente ligada às práticas da empresa, seja ela em qualquer área, Não, é independente que seja na área ambiental, ela tem práticas de governança corporativa, como a professora Aline acabou de falar. Né? E no Brasil, então, a gente traduz essa sigla para meio ambiente, sociedade ou social e a governança. Mas aí vem uma pergunta, né, Aline, bastante é, per, é pertinente. Né? Para que serve o ESG? É. Por que, que ele veio? Por que, que ele veio e aportou aqui no Brasil? Porque, como eu disse, há mais de 20 anos, na Europa, nos Estados Unidos, já é praticado. Porque são boas práticas, boas práticas não só ambientais, mas principalmente social. A empresa, ela é realmente é a grande produtora de empregos, de serviços, de materiais, de, de consumo. Sem a empresa, não tem consumo. Sem consumo, não tem o um giro econômico. Então, a empresa, ela tem uma representação na sociedade muito grande. E ela não pode pensar que está trabalhando sozinha. Ela tem que agir, como é, estar dentro ou estar introduzido em algum local que é a sociedade. E perante esta preocupação que foram surgindo essas, essas práticas do ESG que a gente diz. Então essa sigla serve para quê? Ela tem cada vez, ela tem sido cada vez mais utilizada, principalmente para medir as práticas de uma empresa nessas áreas específicas: meio ambiente, social e a governança. Então, podemos dizer que o SG, em linhas gerais, são as boas práticas ou as boas ações relativo ao meio ambiente, o desenvolvimento de uma cultura principalmente pertinente à responsabilidade social e a adoção das melhores práticas de governança. Uma empresa que não tem práticas de governança corporativa ela não tem planejamento estratégico, ela não tem o seu lugar no mercado. Então, a base disso né, é justamente essas boas práticas de governança. E aí, quando surgiu, então? Ela surgiu lá atrás, no, né, em 2005, é, sendo é, reconhecida, ela já estava sendo praticada, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, mas foi reconhecido, em 2005, em um relatório liderado pela ONU, que é a Organização Nacional das Nações Unidas, em conjunto com 20 instituições financeiras de nove países diferentes. Veja, começou com nove países, pouco. Né? relativamente pouco para um mundo tão grande, né? mas aí já estava incluindo, então agora está sendo incluído o Brasil, onde as empresas demonstram estudos diversos adotando principalmente as iniciativas que regem os impactos positivos tanto internamente quanto ao seu entorno vejam que eu grifei aqui na hora que falei, impactos positivos, porque sempre que a gente fala a palavra impacto a gente sempre pensa na parte negativa, pensa no que ele vai causar de dano. Mas, na verdade, o impacto não é só negativo, não causa só danos, ele causa também impactos positivos, como, por exemplo, é, se uma empresa, como foi dito já desde no, no início pela linha, professora Aline, é, se uma empresa tem práticas de trabalho escravo ou é, práticas não adequadas, né? ambientalmente ou dentro da própria é, empresa, isso é um impacto muito negativo. E isso extrapola, sai das paredes e sai da empresa. Ela começa a tomar um corpo muito grande. E esse ESG tem métricas para serem medidas, não são métricas quantitativas, numéricas, estatísticas, mas elas são métricas sociais principalmente porque o reflexo desta empresa, desta organização no mercado e na sociedade traz é, respostas positivas, impactos positivos para ela. Vamos dar um exemplo a, é, bem atual. É, a empresa que tem uma grande produção e que tem no mercado um selo verde o ISG não dá selo, não certifica, não acredita. Não dá acreditação, não é que não acredita, ela não tem acreditação ou certificação. Mas à medida que a empresa pratica, é, eu vou falar na área ambiental, práticas limpas, por exemplo, a utilização de energias limpas e renováveis. Um exemplo muito legal é justamente um banco, o Banco Itaú. Não estou fazendo propaganda, mas são exemplos que tem nas revistas, tem nas mídias, nos relatórios de sustentabilidade das, de, desses bancos, dessas empresas aonde ele assumiu um compromisso com os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, elaborados, sustentado pela ONU, que tem uma agenda chamada 2030, que até o ano 2030, grande parte desses objetivos precisam ser alcançados e praticados. Uma delas é o ODS 7, que fala sobre as energias limpas. Então, este Banco Itaú assumiu que até 2030 teria todos os prédios deles, todos os prédios no Brasil com é, suprido pela energia limpa, seja ela solar ou eólica, não somente não vinda mais de é, processo como de petróleo, coisa assim que é considerado uma energia já ultrapassada que gera gases de efeito estufa e que vai ter uma influência no, no clima. Vejam que uma coisa vai ligando a outra, né? Queria aí, falar para é, Não Isso. e eu, Você
1: falou da, do Itaú. Uhum. Então, antes só de falar do Itaú, eu quero dar uma boa tarde para a Cristiane Fernandes Almeida, que está nos acompanhando. Boa tarde, Fernanda, seja muito bem-vinda. Ela é aluna do, nosso, do MBA da nossa pós em Diplomacia e Relações Internacionais. Muito bacana ter você aqui muito. conosco é muito legal mesmo, participe, interaja, né? e você também que está nos acompanhando em qualquer outro lugar, se tiver dúvida, passa aí para dar um oi, conta de onde você está nos assistindo, qual região do país você está nos acompanhando. Né? Mas, assim, eu tava... quando você começou a falar do Itaú, professora Sandra, é uma das causas, não sei qual seria o engajamento dentro da... do conceito teórico né? do ESG, como é que se como seria rotulado isso, dentro de qual dimensão estaria. Mas, por muitos anos, o Itaú ele tinha uma causa da cultura. Então, ele tinha uma... Eu, quando os meus filhos eram menores, eu acompanhava mais isso, ele doava livros. Então, você A leiturinha. Tava
0: chamava-se leiturinha,
1: leiturinha, então você entrava em contato com eles, só dava o seu endereço sem nenhum compromisso, não tinha que ter conta no Itaú, não podia nada, não era um estímulo à cultura, um estímulo à leitura das crianças, né, para os pais que não tinham acesso a comprar os livros, não podiam, e muitas vezes, nossa, alguns livros aqueles foram lidos e relidos aqui em casa, então, olha que interessante, né? Isso também é uma causa, né, professora Sandra? Também isso, é. é uma forma de ser responsável socialmente com a região que está inserido.
0: Exato. E esta, este é, projeto, a gente podia dizer assim, né, de sustentabilidade, que já na década de final de 90 para 2000, que o, o banco adotou, isso era uma prática de sustentabilidade, mas ainda era um protótipo do ESG. Então, é, quando a gente fala em projetos sustentáveis, nem todos eles é, encaixam nas métricas do ESG. Por exemplo, eu, é, eu tenho uma prática de abraçar árvore, isso aí, ou de então <risos> ser ecológica, simplesmente abraçando a árvore, ou então cultivando dentro... Não, as práticas de ESG, ela tem que estar abordando os três os pilares, que é social ambiental e governança. Uhum. Então é, essa prática da leiturinha que tem ainda tem, né? Eu não sei se ainda está tão viva quanto antes. É, que eu também participava e distribuía para neta, para sobrinhas, tal. E isso era muito legal. Isso era um protótipo dele, né? Então é interessante. Mas eles isso aí é uma evolução. Todos os dias a gente muda, todos os dias a gente vai aprimorando, né? Uhum. E outro exemplo muito legal também é da Natura. A Natura, ela tem é, um projeto também que iniciou agora, no, é, de 2015 para cá, que tem uma logística reversa. Onde você faz, compra o produto e depois você leva até uma das lojas que vendem o produto, você leva a embalagem antiga. Isso também era um protótipo e que acabou sendo aprimorado e entra dentro das práticas sustentáveis e sociais do ESG. Então, a Natura ela tem isso e outras empresas, mas essa foi a percursora. E nós não podemos ficar somente nessa parte ambiental, Veja só, a Natura também, quem tem hábito de ler os, os relatórios de sustentabilidade das empresas, as grandes empresas, que são divulgados em jornais, em revistas, por exemplo, a exame, que nessa área é, de empresarial a gente lê muito a parte da exame, né, e lê muito os relatórios de sustentabilidade. É, ele tem assim é trazido é, um, galgando cargos. De, de gerência ou até cargos de, de direção destinados para mulheres que até aos 8, cinco anos atrás não tinha grande parte dos cargos de direção gerenciais eram para homens e mais do que isso a natura também está fazendo é igualar ou chegar quase que iso a isonomia salarial entre Mulher e homem. Nós não estamos falando aqui na parte de sexo, é de, de sexo feminino ou masculino, mas no gênero nós estamos falando sobre as pessoas masculino e feminino, mulher e homem, vamos supor assim, que na verdade. Galga mesmo, mesmo lugar ao sol dentro da empresa, e que tinha um desnível muito grande, não só salarial, como o apoio do crescimento da carreira. Então, isso é ESG. Por uhum. que ele é ESG? Porque ele fala na parte ambiental, na parte é, social, principalmente, né? e na parte de governança. Então, isso é muito legal. Outra parte também, que as empresas hoje estão primando muito quando pensam, estão tão gatinhando, estão começando no ESG, é sobre a acessibilidade. Existe uma lei que as empresas precisam ter uma cota para a acessibilidade, certo? De pessoas que tenham determinadas, é, não é deficiência, é, é necessidades especiais, né? E não basta só o preenchimento destas da do cargo nessas cotas é preciso fazer o que nessa empresa uma adaptação e a e proporcionar acessibilidade a esse grupo de pessoas que vão ser introduzidos dentro dessa organização porque somente é, é, contemplar contemplar aquele é, grupo de pessoas aquela cota exigida por lei porque o Ministério do Trabalho passa da multa da advertência tal não é só isso, tem que deixar adaptada também a empresa. Por exemplo, um cadeirante, um cadeirante que vai numa empresa, que é o segundo andar, mas não tem elevador, ele faz parte da cota, mas como ele vai todos os dias para o trabalho? Uhum. Hoje nós temos a condição em várias áreas de fazer o um home office, mas pode ser que esse cadeirante não tenha como trabalhar em home office, o trabalho dele precisa ser no local físico. Então, essa adaptação das empresas entra no ESG.
1: Olha que interessante, né? É, você foi falando e a gente observa bem essa dificuldade, né, professora Sandra? Exato. Uma dificuldade em relação ao espaço físico. Nós temos acompanhado, né, dentro da instituição que nós trabalhamos, do grupo Inter, sempre se adaptando para inserir bom. com elevador e todo o espaço. Mas, é, uma situação bem particular, essa semana eu fui no dentista, só que só tem escada, não é. tinha como subir. E ainda por cima é uma escada bem íngreme, daquelas que até para a gente sofre um pouquinho. Então, veja, você limita realmente. Claro, ali não existe nenhuma empresa particular, são vários escritórios, não tem um único dono, mas isso, claro, causa um ônus e um prejuízo para esses escritórios, né? para esses até para os
0: clientes, né? Claro. E existe hoje, inclusive... Ô, oh, professora, desculpa. Não,
1: não, eu só ia dar, eu só ia, é, dar um oi para a Cristiane, que ela falou que ela mora em Campo Mourão, Olha. aqui pertinho de nós, né? Ela falou assim, ó, parabéns pela escolha do tema, cada vez nós precisamos aprender e buscar conhecimento para fazermos o mundo muito melhor. Gratidão. Nós agradecemos aqui a participação da Cristiane, né? E a professora Sandra, que está aí compartilhando seus conhecimentos conosco. Professora Sandra, continue por gentileza.
0: Então essa parte da acessibilidade, a gente é, não só acessibilidade, essa ESG na verdade, hoje os bancos inclusive têm uma, uma um, um, um programa e tem um, um local, alguém que atende é, e analisa. Não basta você fazer o um relatório de sustentabilidade da sua empresa ou o relatório final, lá, o balanço final, e publicar. Porque o papel aceita tudo. Né? Então, no, no ISG, tem as métricas, que eu disse que não são tão quantitativas, são mais qualitativas, aonde vai ter, por exemplo, lá, na sua empresa, você tem uma... Por, esse exemplo que eu dei cotas de necessidades especiais estão contempladas? Quantos? Você põe lá que sim, vamos supor cinco pessoas, aí logo abaixo vem a pergunta mais crítica, a sua empresa tem adaptação e acessibilidade para que esse, este colaborador consiga, né, trabalhar? Aí vem, não adianta dizer que tem, porque vai aparecer se não tem, entendeu? Essas métricas sociais é que é muito forte no SG uhum. E ambiental também, porque essas duas unidas sai a métrica contemplada para a governança. É?
1: Então, eu ia lhe perguntar na questão ambiental. Sim. Né, que é o seu dia a dia ali, né? Isso. O que seriam essas métricas na questão ambiental, professora Santa?
0: Por exemplo... As empresas, né, que têm essa preocupação no E, que é justamente ESG, que o E é ambiental, né? O S é social e o outra é governança, né, a parte corporativa. É justamente isso, um compromisso que as empresas no geral assumem, grandes e pequenas empresas, não precisa ser uma grande empresa no porte que nós citamos agora, né, como a Natura ou então a a, a as cervejarias, ou... Isso é importante, é, né, professora? É. Senão,
1: quem nos escuta vai pensar, não, mas eu não tenho Porta não. Natura, ou eu não tenho Porto Itaú, hum. mas cada um faz o melhor dentro do seu tamanho e das suas possibilidades.
0: Né? Exato. Por exemplo, um restaurante de bairro, né, uma panificadora, é, não tem como não gerar algo na área ambiental Algo que vá comprometer ou vá contaminar ou vai é, trazer impactos negativos ambientais. Por exemplo, então, uma empresa que tenha. Todos geram resíduos. Por exemplo, um shopping. Já, já pararam para pensar o fluxo de pessoas que passam por ali? A quantidade de resíduos sólido urbano ou orgânico que é gerado ali dentro? Então, esse compromisso em. É, fazer um correto gerenciamento desses resíduos ou a destinação, mais importante ainda, não basta somente separar e deixar lá no depósito, você tem que dar uma destinação final e que essa destinação seja o mais correto possível, porque se por um acaso não o fizer, terá um agravo muito grande, principalmente em depósitos, a gente vê muito por aí ainda, não é só em cidades menores, não, a gente vê até próximo nas, nas capitais, tal, que não tem um, um destino correto para esses resíduos. E esses resíduos, quando acumulados é, ou jogados em locais impróprios, eles vão gerar, independente, vai gerar gás de efeito estufa. E isso vai agravar a situação climática... No, é, no mundo. A uhum. gente pensar, na minha cidade, eu tenho só, vamos pôr, 500 mil habitantes, suponhamos. Mas multiplique isto por famílias e por geração desses resíduos. No Brasil, hoje, em torno, independente de onde você mora, você gera em torno diariamente de 1,7 kg, 1,7 kg de resíduo por dia. Multiplique isso pelo total de habitantes e vamos ver se isso tudo vai ser reciclado. Isso é o total. Isso não é o reciclável, não é o que vai é o total que você gera hoje por dia em embalagem, em papel, em restos de comida, hum. né? Em, em água que você usa e vai ser descartada, não vai ser feito reuso. Isso é um outro ponto também bastante interessante que hoje as empresas estão olhando muito para o reuso da água. Né? porque isso faz parte desse, desse compromisso dos do, do, ODS, e faz parte também do ESG das empresas. Por exemplo, a empresa tem é, comprometimento com o reuso da água, com tecnologias limpas para a produção do seu... Do seu... É, produto, é, utilização de energias renováveis e limpas, então ela tem um compromisso, usa energia solar, ou então já trocou todas aquelas lâmpadas amarelas pelas lâmpadas que gastam um pouco menos e emitem, é, gasta menos energia e aí emitem menos é, calor, tal. Esses compromissos pequenos que a gente fala, mas que tem uma representação muito grande, quando essa empresa vai buscar um um empréstimo para melhoria, ou então toda empresa tem né empréstimo bancário normalmente, hoje os bancos já estão olhando essas métricas. Se você tem um compromisso social, ambiental e da governança, você tem um juro menor. Olha Isso, que interessante. Tem, Isso chega e, financeiramente, né? Professor? Financeiramente, financeiramente. E hoje, grande parte das pessoas que estão fazendo, é, estão se especializando neste, nesta área ESG, elas têm arrumado, é, conseguindo empregos, assim, de boa remuneração e tudo. E são elas que fazem esta análise das métricas. As métricas podem girar de uma empresa de porte tipo Natura, pode girar em torno de mil, mil e poucas métricas que serão medidas. E elas Você são todas, dizer. muita coisa, muita coisa. Então, na
1: verdade, isso olha que interessante, né? A gente está aqui falando, a gente nem está chegando aqui nas redes sociais que não vai dar tempo, o nosso tempo sempre passa muito rápido, é um mas muito veja rápido. que isso também é um novo mercado, né, professora Sandra? Um é uma mercado obra especializada uhum. para... Esse tipo de gestão, quer dizer, são métricas, acompanhamento, de como é que está indo essa gestão né, Exato. social, ambiental e tudo mais. E corporativa,
0: porque tudo isso ela vai se passar dentro de uma organização, uhum. vai passar numa corporação. Então, ela é justamente ESG uhum. ambiental, social, sustentabilidade, né? e a parte corporativa, da governança corporativa. Isso tem que estar, normalmente, quando a empresa assume o compromisso com o ESG, já está incorporado no planejamento estratégico. Olha a partir da hora que está no planejamento estratégico, ele já tem que ser cumprido. Né? E aí, as métricas são mutáveis. Por exemplo, eu gero, eu tenho uma empresa que gera é, gases Uhum. Eu vou fazer a medida como? Eu vou saber o quanto, o quais, primeiro, quais gases eu gero, o quanto eu gero, vou buscar a parte da legislação se isso é tolerável, se não é, eu preciso colocar filtro, eu preciso fazer uma lavagem desses gases nas caldeiras. né? Eu tenho que direcionar a pluma, dependendo dos gases ou do, da contaminação que a gente chama de plumas, é, eu tenho que erguer esse chaminé, vamos dizer assim, ou essa caldeira, se ele é mais pesado, se ele é mais leve, as plumas são mais leves e tal. E dependendo da contaminação desses gases, eu vou fazer um tratamento prévio para lançar na sociedade. Porque o ar, a gente não fica sem respirá-lo. E não tem, ele tem vida própria. Onde vai o vento, ele vai. A direção, entendeu? Então, quando fazemos essa parte do ESG, esse compromisso é, quando nós pensamos na geração desses gases, nós temos que pensar nisso, então quando vai fazer essa, medir essas métricas gera o gás gera quais são Aí, coloco lá, quais as leis inerentes àquela é, tolerância ah, vamos supor que seja metano a tolerância é baixíssima não deveria ter nada dioxina que é altamente tóxica e cancerígena existe lei para a emissão máxima que o ser humano não tem agrava a saúde dele. Uhum. Então, essas métricas que vão sendo traçadas e interligadas, e depois vem o que Vem a métrica para melhoria disso. Então, se eu tenho emissão desses gases, estou acompanhando com a parte da legislação, eu preciso saber, então, como está sendo feita a redução dessa emissão, por exemplo pode ser filtros, pode ser elevação da caldeira ou do, do chaminé como pode ser a lavagem desses gases, e a grande parte das empresas hoje tem parques industriais, né? da, das cidades tem parques uhum. industriais, e a preocupação tem que ser grande, porque a produção do, dos, dos... a produção não para não pode parar, Sim. nós não podemos fechar uma empresa, a gente tem que então adaptá-la a isso. E esse profissional do ESG vai cuidar de tudo isso, do entorno. Aí ele pode buscar, inclusive, nessas métricas, é, com a saúde, fazer uma ligação com a saúde e buscar os índices de comprometimento respiratório que aquele município atendeu. Entendi. Se teve um agravo muito grande... E ao entorno é próximo a essa emissão desses gases ou desses contaminantes, ele vai fazer essa parceria, vai buscar e da próxima me medida, aporte uma medição que a gente diz, ele vai fazer a comparação se melhorou. Depois que vamos supor ele colocou lá um filtro, melhorou a qualidade da uhum. saúde ao entorno respiratório. Então temos Olha assim. Olha só, foi uma é... aula, foi uma aula.
1: <risos> Nossa. O... A Cristiane concorda comigo que foi uma aula aqui. Professora Sandra, o nosso tempo, como Não sempre, consigo... passa muito rápido. Né? Uma excelente companhia. A conversa foi super boa. Antes da gente encerrar o nosso programa, né, a professora falou bastante sobre uma realidade do mercado, essa questão ambiental, social e a governança. E aí a pergunta que eu faço é, qual é a tendência, né, rapidamente, qual é a tendência neste ramo, dentro dessa questão ESG, dentro das organizações?
0: Olha, a gente está vendo que está galgando, assim, devagar, mas está galgando, é, no Brasil, é, a adesão das empresas. Por quê? Porque ela vai dar um reflexo e vai bater na parte econômica. Não é porque simplesmente gosta da sustentabilidade ou gosta de fazer boas ações práticas limpas e práticas ambientais ou corporativas corretas, mas vai bater na parte econômica. Como eu disse, os bancos hoje estão exigindo que tenha esta demonstração de métricas cumpridas na empresa para ter diminuição no custo dos seus juros na hora de fazer empréstimos, na hora de fazer qualquer transação de banco, então quem puder fazer uma quem quiser, tiver interesse de trabalhar com isso e quiser fazer uma especialização, inclusive é um Ninter, né, Lá na minha área a gente oferece agora um curso de personais. governança, é. faz parte né? faz parte, nós temos um curso de especialização 360 horas, que é justamente sobre governança corporativa gestão governança socioambiental que é o ESG que tem, nós temos muitos alunos e que estão se capacitando mesmo para esse mercado. Né? A grande tendência é a empresa de médio e grande porte, inicialmente, contratar ou um consultor ou um funcionário, um, um alguém, um, uma pessoa responsável por ali. Até na década de 90, início de 2000, tinha um responsável pela qualidade responsável pela uhum. qualidade dentro da empresa esse mesmo profissional pode se adequar ou buscar é, se especializar nessa parte de ISG e continua fazendo a parte da qualidade aliado ao ESG. é uma olha, grande uma grande carreira aí pela frente
1: é, eu ia mesmo falar que a professora está coordenando um curso nessa área né
0: um curso oh, também de ESG, né? e é. eu ia... Eu
1: ia fazer merchandising
0: do seu curso, professora. Isso mesmo, a gente já faz juntos, professora.
1: <risos> professora, a Cristiane, ela falou assim, excelente professora, eu concordo com a Cristiane, né? a professora Sandra Obrigada. uma excelente professora, uma grande parceira ali na pós-graduação também, e da minha parte só tenho a agradecer agradecer né? o seu tempo, vir aqui conosco, compartilhar o seu conhecimento, compartilhar suas experiências, né? enriquecer e o nosso programa Negócios e Tendências. Professora, muito obrigada mesmo pela sua participação.
0: Obrigada pelo convite, pela oportunidade de conversar. Obrigada a quem nos, está nos ouvindo e quem vai nos ouvir.
1: Novamente, agradeço a Cristiane e a todos que estão aqui nos ouvindo, nos acompanhando, professora Sandra e a Bárbara da Rádio Niter, que sempre nos dá todo apoio e todo suporte. Obrigada, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau.